0: Oko na kampanię. Zaprasza Agata Szczęśniak. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu Oko, Press. Oko na wybory. Przypominamy, że możemy realizować te podcasty tylko dzięki temu, że wpłacacie Państwo pieniądze dla Okopres, ponieważ utrzymujemy się z Waszych wpłat, a w tym roku wyjątkowo zachęcamy do tego, żeby żebyście Państwo przekazywali nam swój 1%. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych. Ja się nazywam Agata Szczęśniak, a dzisiaj ze mną po raz pierwszy jest Magdalena Chrzczonowicz. Dzień dobry. I po raz kolejny Michał Danielewski. Dzień dobry. A rozmawiamy no, w zupełnie nadzwyczajnych okolicznościach, jak wszyscy Państwo wiedzą, w trakcie rozwijającej się, rozprzestrzeniającej się już nie epidemii, ale pandemii koronawirusa, bo Światowa Organizacja Zdrowia właśnie przyjęła takie określenie. W dodatku dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę, zmarła w Poznaniu pierwsza osoba, która została dotknięta koronawirusem. No i pewnie głównie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo chociaż nasz podcast nazywa się Oko na Wybory, to trudno nie rozmawiać o koronawirusie w stosunku do wyborów. Ale zaczniemy od od takiej partii, nie partii, od bardzo ważnego aktora życia publicznego, ponieważ przez ostatnie kilka dni dyskusje w dużej mierze dotyczyły tego, co zrobi, a raczej czego nie robi Kościół. Bo Kościół postanowił... dwa dni temu oznajmić, że wierni mogą spokojnie przychodzić na mszę. Co więcej, tych mszy ma być
1: jeszcze więcej. Magda, co ty na to? No tak, to było dosyć... Jeszcze te kilka dni temu może nie wydawało się to aż tak dziwne, gdyż nie wszyscy też nie mieliśmy poczucia, że sytuacja jest aż tak poważna. Natomiast teraz już rząd wprowadził zakaz imprez masowych, wczoraj zamknięto szkoły i placówki edukacyjne, kulturalne, zamknięte są kina, teatry. No więc wydawałoby się oczywiste i wydawałoby się naturalne i jakieś takie, wiecie, do ludzi, żeby żeby nie zamykać kościołów, tylko nie odprawiać masowych mszy. Można mszy odprawiać, może być ksiądz, ale bez bez wiernych i może to być transmitowane przez radio czy telewizję. Można, we Włoszech zrobili tak, że kościoły mogą być otwarte, ludzie mogą do nich przychodzić, tylko nie na mszę. Mogą przychodzić, żeby się pomodlić albo spotkać z księdzem. Natomiast, żeby to nie była masowa uroczystość, tak? Żeby nie było tam tam wielu osób, a kościół się upiera, mówi nie. Kościoły, msza jest bardzo ważna i spotkanie w kościele jest bardzo ważne, gdyż w szpitalu leczy leczy się ciało, a w Kościele Lczy się ducha, kto tak powiedział Michał, pamiętasz?
2: E, powiedział to Stanisław Gondecki, a po nim powtórzył e, Jarosław Gądecki na przykład.
1: Tak, zapomniałam, który, którzy to byli. E, no więc tak, oni, oni zaproponowali coś takiego, to rzeczywiście brzmi dosyć, e, brzmi dosyć strasznie, bo być może jeszcze kilka dni temu tego nie wiedzieliśmy, ale już dzisiaj Kościół powinien jednak na to zareagować i powinien no jednak... E, te kościoły zostawić otwarte, ale nie odprawiać w nim mszy, tak uważam. Tymczasem kościół na razie powiedział, że okej, okay, udzielamy dyspensy osobom starszym, osobom chorym, co o nie ma sensu, że ona jest zawsze udzielona, to znaczy jeżeli ktoś jest osobą starszą albo chorą, no to nie ma w ogóle obowiązku, nie musi przychodzić na mszę, wystarczy, że jej słucha z domu, no więc to, to jest bardzo dziwne. Też szeroko była komentowana decyzja włoskich biskupów o tym, żeby nie odprawiać mszy. Była bardzo krytycznie przyjęta na przykład w, na pra- po prawej stronie polskiej sceny politycznej i mnie zdziwiło osobiście te odwo- odwołania do, do epidemii sprzed tak, przed kilku to, wieków. To,
0: tak? to miało być uzasadnienie, że ta tak. Abso- modlitwa jest tak skuteczna, że powstrzymuje nas przed epidemiami.
1: Dokładnie. Mnie to t- tłumaczenie bardzo zdziwiło, dlatego że mi się wydawało, wiedziesz, że to jest raczej taki że ludzie bardzo, bardzo źle i negatywnie nastawieni do Kościoła mogliby sobie wymyślić takie takie coś, a Kościół na pewno tak powie, ha, 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 będziemy się z niego śmiać, ale oni naprawdę to powiedzieli, oni naprawdę mówią, że czarna śmierć, Dżuma, że wtedy ludzie się gromadzili, tak, wtedy ludzie się gromadzili faktycznie, i przekazywali sobie. I przekazywali, bo, bo nie wiedzieli, co powoduje, bakterie, co, powoduje, e, tak, co, co powoduje epidemię. No i było to jakoś tam racjonalne działanie z ich punktu widzenia wtedy, ale dzisiaj już wiemy, co powoduje, więc z, z naszego punktu widzenia to nie jest e, racjonalne działanie. Jak również nie jest też e, zbyt chrześcijańskie mówienie, że utrzymywanie dystansu, niechodzenie do kościoła z racji wirusa jest wątpieniem w nie Boga. Jest to wręcz powiedziałabym dosyć paskudna, e, paskudny sposób.
0: Ja tak trochę zadrwiłam partia, nie partia, ale pojawiły się takie głosy, że Kościół chce utrzymywać wiernych przy sobie w trakcie epidemii, bo po pierwsze, jeśli oni przyzwyczają się do tego, że mogą nie chodzić do Kościoła, to to potem po prostu do tych Kościołów już nie wrócą, jak epidemia się skończy. No, No a poza tym, że jednak to w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości przeważa liczba wierzących no i że to jest ważne, żeby, no żeby oni cały czas się gromadzili i słyszeli komunikaty w Kościele, no bo jesteśmy w końcu w trakcie kampanii wyborczej. Michał, co ty myślisz o tym?
2: Ja jednak doszukiwałbym się prostszych rozwiązań, to znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu czysto takie infantylne zachowanie. Znaczy ja nie mam wielkich... E, wysokiego mniemania o kompetencjach intelektualnych współczesnych hierarchów polskich. No, to, to jest właśnie kolejny przykład, no bo patrzcie, te rzeczy są niskie. no To jest totalny infantylizm, powołanie się na tą dżumę, stawianie na Twittera Episkopatu Polski nas konkretnych informacji do wiernych, co mają zrobić, jeśli chodzi o koronawirusa, a po prostu cudownych obrazków z Matką Boską, która niby w XVII wieku... No ale to jest
0: Kościół. Kościół w to wierzy. Dlaczego ma nie wstawiać ale, cudownych obrazków? No
2: ale no to jest taka wiara troszkę... No, wiara nie oznacza głupoty. No. Wiara może równie dobrze funkcjonować w symbiozie z wiedzą, z badaniami naukowymi. To jest znaczy trochę... To jest obrażanie ludzi wierzących tak naprawdę, kojarzenie wiary z infantylizmem i i po prostu z działaniem głupim najzwyczajniej w świecie. A co do tego argumentu, że Kościół się boi, że ludzie się przyzwyczają, że, że można do Kościoła nie chodzić, no być może Kościół się tego boi, ale jest to też niezbyt rozsądne. Znaczy... Zrobię analogię z taką religią. się z z inną, tak
0: czy inaczej.
2: Z inną religią masową, to znaczy z piłką nożną. Wydaje mi się, że kiedy.
0: Redaktor Danielewski jest fanem.
2: <laughs> więc mamy teraz, już pomijając wczorajszy skandaliczny, czyli środowy moment, kiedy mecz Champions League Liverpoolu odbywał się z udziałem publiczności, co było jakimś horrendum. No ale generalnie wszystkie rozgrywki piłkarskie są odwoływane lub rozgrywane bez publiczności, więc wydaje mi się, że kiedy opanujemy koronawirusa i te rozgrywki wrócą, powiedzmy, za pół roku już z publicznością, to tej publiczności będzie więcej na stadionach niż mniej, bo jakoś będzie wyposzczona, będzie chciała, będzie potrzebowała tej duchowej y, y, strawy. No i to jest podobny mechanizm, pewnie byłby w kościołach. No, jeśli ktoś wierzy, to wierzy. No, jeśli ktoś chodzi do kościoła, to chodzi już jakby liczba osób uczęszczających regularnie na, na w kościele katolickim w Polsce już nie jest tak duża jak była kiedyś, ona systematycznie spada, ale wydaje mi się, że ci, którzy chodzą, to wiedzą już, dlaczego tam chodzą. To nie jest tak, że raptem stwierdzą, Aa, nie chodziłem przez pół roku, to już nie będę chodził. No, nie za bardzo rozumiem mechanizm, który miał do tego doprowadzić. I jeszcze jest jeden wątek, do którego trzeba chyba nawiązać, przechodząc też do rzeczy politycznych, że rząd mógłby nakazać Kościołowi, żeby... Tak, to jest pytanie, żeby... które
0: się pojawiało. Ja, sam, ja sama się nad tym zastanawiałam. W pierwszym moim czytaniu ustawy, specustawy, która została podpisana mm. przez prezydenta, wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości, ale faktycznie są takie paragrafy dotyczące miejsc, no miejsc czy obiektów tak. na przykład. Rząd może powiedzieć, że nie należy ich używać.
2: Tak. No więc mógłby to zrobić. Pytanie, dlaczego tego nie robi, chociaż ewidentnie ma na to ochotę. To znaczy, jak się słucha ministra ministra zdrowia Szumowskiego, no to jego apele, żeby jednak wierni się zastanowili, może nie chodzili do kościoła i tak dalej, to wszystko wszystko w podtekście i w drugim dnie (grych) ma taki przekaz. Słuchajcie, no wiemy, że powinniśmy zamknąć te kościoły, ale z jakichś względów nie możemy tego zrobić, więc nie chodźcie do nich może, jeśli możecie no Nie sądzę, żeby to był politycznie jakiś sensowny gest rządu. To znaczy, no, ludzie mają świadomość powagi sytuacji. Jak widzą pewne tchórzostwo albo wahanie władzy w tak podbramkowym momencie, no to nie sądzę, żeby to robiło dobrze wizerunkowo rządowi Morawieckiego.
0: No dobra, to słuchajcie, to co z tą władzą? Jak waszym zdaniem radzi sobie w tej sytuacji? No raz, że rząd, a dwa, że prezydent. No niby to jest jeden obóz, ale jednak trochę inne odpowiedzialności, trochę inne rzeczy tutaj się dzieją, też w trochę innej są sytuacji, no bo prezydent jednocześnie prowadzi kampanię wyborczą, która tak no nie do końca jest prowadzona, ale...
1: No, Na nie wiadomo, czy wybory zostaną przesunięte. No
0: właśnie, też rozmawiamy w dniu, w którym się bardzo intensywnie zastanawiamy nad tym, czy one zostaną przesunięte, czy nie zostaną przesunięte. To już wiemy, że żeby zostały przesunięte, to musiałby najpierw zostać wprowadzony stan nadzwyczajny albo stan klęski żywiołowej. Wiemy, że o tym trwają rozmowy kręgach rządowych, natomiast jeszcze nie została żadna decyzja podjęta. W krajach okolicznych, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech już taki stan wyjątkowy wprowadzono. No dobrze, ale władza. Rząd, bo taka dość powszechna jest opinia, że minister Szumowski świetnie sobie radzi w tej sytuacji.
1: Mi się wydaje, że minister Szumowski ma przede wszystkim, że to jest jeszcze opinia t- wynikająca trochę z jego, z opinii, którą mieliśmy o nim wcześniej. To znaczy, to jest taki akurat minister rządu PiS, który rzadko się wypowiada na inne sprawy niż zdrowie, niż sprawy swojego res- jego resortu. Wcześniej był minister Radziwiłł, który się bardzo, bardzo naraził, szczególnie kobietom, za różne decyzje ideologiczne, które które podjął i do których namówił władzę. Natomiast minister Szumowski tego tego uniknął. Pamiętamy go, przejął przejął władzę tak naprawdę pod koniec konfliktu z rezydentami, z, z lekarzami. Więc nie był znany z bardzo kontrowersyjnych ideologicznych wypowiedzi chociaż z tego co co wiadomo ma poglądy bardzo konserwatywne ale rzadko je wypowiada w związku z czym wydaje mi się, że on był dosyć dobrze ocenianym, dosyć dobrze widzianym nawet przez drugą stronę przez opozycję ministrem stosunkowo stosunkowo dobrze więc myślę, że częściowo też z tego wynika dosyć dobra ocena tego jak on sobie dzisiaj radzi a też trzeba powiedzieć nie miał do tej pory żadnej wpadki, być może różne działania zostały podjęte za późno ale to, no nie wiem, mam takie przecież że zawsze możemy tak powiedzieć To znaczy zawsze można powiedzieć, że różne działania zostały wprowadzone za późno Wydaje mi się, jak oglądam jego występy w mediach Wydaje mi się, że rzeczywiście wypada na racjonalnego i zatroskanego sytuacją Ale nie spanikowanego polityka Tak bym powiedziała
2: Ja się zgadzam w zasadzie znaczy, Nie sądzę, żeby jakakolwiek inna władza poradziła sobie lepiej w obecnej sytuacji niż rząd Morawieckiego i Szumowski. E, oczywiście popełnili błędy. Dosyć dziwna była początkowo strategia rządu, jeśli chodzi o testy na koronawirusa, o czym będziemy pisać w Oko Press. Natomiast per saldo no to jest całkiem dobra relacja, reakcja na, na koronawirusa, zwłaszcza biorąc pod uwagę stereotypowy ogląd stanu państwa polskiego, jaki generalnie raczej wszyscy mamy. Chociaż też trzeba powiedzieć, że jesteśmy we wczesnej fazie tak naprawdę, tak? To znaczy tych tych zachorowań mam teraz ponad 40. Za chwilę, co przyznaje sam Szumowski, może ich być ponad tysiąc. I tak dalej, i tak dalej. Ta, ta, ta liczba zakażonych może rosnąć wykładniczo i to będzie dopiero test, bo to będzie test na wydolność służby zdrowia, na to czy rząd dobrze zorganizował placówki zdrowotne w, przez ten czas, kiedy jeszcze koronawirus nie szalał na takiej skali jak będzie szalał za chwilę w Polsce. więc Trochę chwalimy jednak dzień przed zachodem słońca. Okej, okay, na razie radzą sobie dobrze, ale prawdziwe wyzwania przed nimi dopiero. Tak. Przed nami wszystkim. I,
1: I cały czas musimy pamiętać, że cały czas robimy za mało testów. Tak jak Michał powiedział, będziemy o tym za chwilę pisać, ale Robimy ich dużo, dużo mniej niż inne kraje i dlatego może być tak, że na razie jest spokojniej, to znaczy, że nam się wydaje, że jest spokojniej niż jest w rzeczywistości, to znaczy może się okazać, że ludzi zarażonych jest dużo więcej niż wiemy o tym, niż wykrytych przypadków. Też dochodzą do nas różne relacje ludzi, którzy... Opowiadały o tym, w jaki sposób, skąd przyjechali, jak się czuli i tak dalej. I wiemy, że takie osoby powinny być natychmiast skierowane na test. Nie zostały, kazano im siedzieć w domu, czekane, aż to się rozwinie. A w tym czasie te osoby miały kontakt z różnymi osobami, ze swoją rodziną albo na- nawet jeżeli nie wychodziły specjalnie dużo, to chociażby ze swoją rodziną. Więc wiemy, że, wiemy, że to na razie, że może nas czekać poważny, poważny etap tej Pandemii. Chociaż,
2: żeby też być sprawiedliwym, to pewnie takie relacje, jak mamy w Polsce o różnych błędach popełnianych przez służby czy błędach w procedurach no, prześli, prze, przechodzą przez kolejne kraje, które mają z tym problem czy właściwie przez wszystkie kraje europejskie w tej chwili no tam też są takie relacje tak? to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś wyjątkowo do niczego i tylko u nas zdarzają się tego typu historie, no nie, zdarzają się wszędzie co nie znaczy, że trzeba je usprawiedliwiać. No, trzeba te błędy Korygować.
0: A myślicie, że to może zmienić w ogóle politykę na głębszym poziomie? Bo no wiecie, jednak, e, rozmawiamy o tym, jak zachowuje się PiS w tej sytuacji, no ale PiS e, e, zastał państwo takie, jakie zastał. Tak. Państwo, o którym często mówiliśmy, że jest państwem z tektury, państwem teoretycznym. Tu i ówdzie coś tam może podstawił, jakieś patyczki podparł to i tamto, to ale, i ówdzie wywrócił. ale tak, tu i ówdzie wywrócił, tak zasadniczo ja nie uważam, żeby jakoś specjalnie państwo polskie wzmocnił, natomiast mam takie poczucie, że po czymś takim jak tego rodzaju epidemia właśnie państwo znajdzie się w centrum uwagi i no, z różnych perspektyw, raz, że no, jest Takim aktorem, od którego bardzo, bardzo dużo się w tej chwili spodziewamy i właściwie jak trwoga to do państwa. Teraz wszyscy zastanawiają się, co, co będzie z osobami pracującymi na przykład na umowach czasowych, co będzie z przedsiębiorcami. Tu państwo powinno dołożyć kredyt, tu państwo powinno wypłacać zasiłki rodzicom, no ale też być może to państwo nabierze jakiegoś takiego pozytywnego kolorytu. To chyba po raz pierwszy trochę się stało przy okazji e, kryzysu w 2008 roku finansowego. No i być może na to znowu jest szansa. Eee. Jest czy nie jest? Widzę mm. po minie Michała, że uważa, że nie. Chciałbym, <grym> chciałbym
2: powiedzieć, że jest, ale to jest trochę specyfika <grym> tego typu wydarzeń, które jakoś się mają tendencję do przeorania świadomości społecznej w danej chwili, że one no nie są za bardzo trwałe. No, no to jest trochę powtórka rozmawiamy w Polsce, to myślenie życzeniowe troszkę. Znaczy od tego jednego wydarzenia, czy od reakcji państwa nic się nagle nie zmieni. To to trochę tak jak w 2005 roku po śmierci Karola Wojtyły kibice Krakowi bratali się z kibicami Wisły i wszyscy zastanawiali się, czy to zmieni stosunki społeczne w Polsce, czy będziemy mieli do siebie więcej zaufania. Po katastrofie smoleńskiej zastanawialiśmy się czy teraz nasza debata będzie merytoryczna, czy podziały nie będą tak radykalne, czy coś się teraz zmieni, czy wspólnota stanie się z powrotem ważna, bo zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza zastanawialiśmy się, czy to już jest koniec hejtu w przestrzeni publicznej. No, zobaczymy. No, na pewno w tej sytuacji koronawirusowej najlepiej moim zdaniem teraz w takiej kampanii wyborczej, nie kampanii radzi sobie Robert Biedro ogólnie lewica. To znaczy mają spokojny przekaz, merytoryczny, przedstawili cały pakiet. Miany
0: całościowy program.
2: Program ktoś... odpowiedzi państwa na koronawirusa w porównaniu do kampanii, może może jakiejś fatalnej zupełnie, Małgorzaty dawy błońskiej teraz obecnie, która reaguje histerycznie, doszukuje się spisku w działaniu rządu, wysuwa jakieś zupełnie niezrozumiałe apele, jak powszechny dostęp Polaków do testów na koronawirusa, co jest jakimś już absurdem, naprawdę, z wyżyn Monteverestu, no to ta Lewica radzi sobie dobrze i rzeczywiście przekierowanie uwagi na państwo jakoś tam jest wpisane w agendę Lewicy i w agendę agendę Roberta Biedronia. Ale czy jak przyjdzie październik, zdołamy trochę zahamować przyrost zakażeń, sytuacja trochę bardziej się unormuje, to czy coś z tego zostanie? no, Chciałabym, żeby została szczerze wątpię.
0: No ja się o tyle z tobą nie zgodzę, że jednak gest, no tuż po śmierci jedna połowa drugiego na przykład, no to były pojedyncze gesty, pojedynczych grup. A teraz jednak to, co się dzieje, dotyka realnie no działania instytucji. Zostały wprowadzone konkretne ustawy, czy zostaną wprowadzone konkretne ustawy. Jak e, ludzie dostaną jakieś zasiłki, czy dostaną chorobowe, czy dostaną prawo do płatnego urlopu i tak dalej, no to trudno będzie potem z tego rezygnować chociaż też wiemy że będziemy mieć najprawdopodobniej ale, potężną
2: dziurę budżetową ale to najpierw bo... zobaczmy jak będą te ustawy wyglądały bo Jaki nie realizacje czy to wyglądała. nie będzie po prostu tzn. będą czasowe rozwiązania które ewentualnie będą mogły być przedłużane y, 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 Decyzją Sejmu czy rządu, rozporządzeniami na jakieś kolejne okresy. Tak? Nie wiem, czy już ten sam projekt w tych ustawach dotyczących. E, nie, nie znamy, że on dzisiaj
0: zapowiedział, że one zostaną wprowadzone. Hmm. Ja myślę raczej o czymś takim, tak że ludzie to. jak zobaczą, hmm. że, że mogliby mieć takie rzeczy, że nawet pracując na umowach czasowych mogliby mieć prawo do, no, do pewnych rzeczy, to, to że stwierdzą, dlaczego nie, nie chcieć tego też w normalnych warunkach
2: ogólnie zgodziłbym się z tym, bo to trochę jak z, w odwrotną stronę zadziałało z kryzysem w 2008 roku, tak? To znaczy, że tymczasowe działania rządu Donalda Tuska, antykryzysowe, które doprowadziły tak naprawdę do tak wysokiego uśmieciowienia rynku pracy w Polsce miały być tymczasowe i one miały być I później zostały, cofnięte tak. i zostały z na zawsze. co prawda, być. ale jednak kryzys y, finansowy 2008 był trochę rozciągnięty w czasie. On tak bardzo Polski nie dotknął, nie był tak, tak głęboko, się nie wrył. W świadomość społeczną, jak epidemia koronawirusa. W związku z czym ta świadomość społeczna była trochę inna. Znaczy W tej chwili wszyscy trochę reagujemy w emocjach. Wszyscy mamy poczucie stanu naprawdę nadzwyczajnego. W związku z tym, czy ta percepcja ludzi za, to co już mówiłem, za pół roku, czy za dziewięć miesięcy będzie cały czas taka sama, no nie wiem, trochę chyba jak jesteśmy w dużych emocjach, to później one opadają albo coś wypieramy, coś przyjmujemy, ale to nie jest tak, że chyba można postawić taki taki znak wynikania między tym, co teraz się będzie działo, a tym, jak ludzie później będą myśleć o organizacji społeczeństwa czy tam państwa jako takiego.
1: Ja mam dwie takie myśli. Pierwsza jest taka, że zgadzam się tutaj z Michałem, co znaczy, że tu się niewiele zmieni, ale nie dlatego, że to są chwilowe emocje, które miną, tylko dlatego, że zaufanie do instytucji buduje się bardzo, bardzo długo. To znaczy to jest zaufanie zaufanie do instytucji, to jest do instytucji państwa. To jest coś jeszcze więcej niż właśnie, że że chwilowo poczuliśmy jedność z jakąś osobą, która do tej pory była nam przeciwna, a teraz akurat ją polubiliśmy, bo wspólnie nas spotkało coś trudnego. Natomiast to jest coś, co co się buduje latami, żeby nie powiedzieć wiekami. Widzimy to po innych krajach. Ja akurat myślę tutaj o Wielkiej Brytanii. Teraz może jest inaczej nie wiem po po Brexicie, natomiast pamiętam jak kilka lat temu przez jakiś czas mieszkałam w Wielkiej Brytanii i tam rzeczywiście czułam, że do takich zwykłych instytucji, może nawet nie to, że ktoś je specjalnie uwielbiał na przykład pocztę brytyjską, tylko raczej wiedział, że ona jest zawsze punktualna jeżeli nie jest punktualna z jakiegoś powodu to, to, to ma wyjaśnienie, które ci oferuje i tak dalej, i tak dalej. Są takie, takie proste rzeczy, a u nas za, szczególnie do, do poczty nie ma się takiego zaufania. I e, z zasady się mówi, niezależnie czy ta poczta robi, mówi się, a bo wiadomo, poczta polska to jest coś tam. tam przykład to może być każdy, każda inna instytucja. Tak. PiS oczywiście jeszcze się do tego przyczynił, to znaczy do takich instytucji właśnie jak, nie wiem, Trybunał Konstytucyjny, którego już w tej chwili nie szanuje żadna ze stron sporu, bo, bo, nie ma, bo, bo, bo wcześniej nie szanował Alby go PiS, wziął kiedy wziął. był prezesem Andrzej Rzepiński, a teraz nie szanuje go opozycja, kiedy prezeską jest Julia Przyłębska. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast, więc nie sądzę, żeby to się zmieniło tak szybko, ale druga rzecz jest dobra, to znaczy może się okazać, że ludzie w każdym razie uświadomią sobie, że te instytucje państwowe i że to państwo jest bardzo ważne. To znaczy, że w momencie, kiedy dzieje się taki kryzys, to jakby, no nagle sobie uświadamiamy, że nie ma tego wszystkiego, co zawsze mamy. Mamy codziennie wszystko i obywamy się bez państwa. To znaczy, nie wszyscy oczywiście, ale są takie grupy, które się obywają bez tego państwa, powiedzmy. Albo tak mi się wydaje, że się obywają. W każdym razie nie mają z nim codziennego styku. I nagle się okazuje, że ono jest bardzo potrzebne. Nagle się okazuje, że ludzie, którzy, nie wiem, powiedzmy, Dobrze zarabiają i więc nie mają problemów na przykład finansowych, no ale teraz muszą zostać w domu. Korzystają
0: normalnie z prywatnej ochrony
1: zdrowia? Tak, korzystają z prywatnej ochrony zdrowia, to jest raz. Dwa, na przykład muszą teraz zostać z dzieckiem w domu, bo mają mają dzieci, które które nie pójdą teraz do szkoły. I nagle się okazuje, że różne rozwiązania, które do tej pory im służyły teraz że teraz będzie ciężko je wyegzekwować, dlatego że na przykład są na, nie wiem, na kontrakcie i wcale nie będą teraz zarabiać tyle samo. Tak dobrze na przykład, jak zarabiały do tej hmm. pory. I będą musiały się oprzeć na państwie. E, jeszcze nie wiadomo, jak to państwo zda, zda, te, zda egzamin z tego. tak? Ale w każdym razie uświadomimy sobie, mam nadzieję, że te instytucje państwowe są bardzo ważne, zwłaszcza w momentach, właśnie, znaczy, że powinniśmy wzmacniać te instytucje, na wypadki kryzysowe, to znaczy, że, że w wypadkach kryzysowych jest ten egzamin, nie, ale powinniśmy ale je wzmacniać wcześniej.
2: Ja bym cynicznie powiedział, że jeśli moglibyśmy trochę cynicznie, politycznie to przeanalizować, że no to na pewno będzie oręż, nawet jeśli się nic nie zmieni tak bardzo w świadomości społecznej, to na pewno będzie oręż w populistycznym arsenale lewicy, tak jak w populistycznym arsenale le- liberałów było orężą zawsze to, że ha, obniżyliśmy CIT i co? Wzrosły dochody z CIT-u, trzeba podatki obniżać, w ogóle y, służbę zdrowia trzeba prywatyzować, prywatyzować, prywatyzacja jest dobra, bo przecież prywatyzowaliśmy w latach 90. i teraz mamy taki wspaniały kraj, co oczywiście było jakimiś takimi hasełkami, które niekoniecznie miały związek z rzeczywistością, no to teraz lewica koronawirus trochę daje i reakcja państwa i właśnie ten widoczny udział państwa w zwalczaniu koronawirusa daje taki oranż lewicy, która zawsze może powiedzieć ha, i kto wam, wam powstrzymał koronawirusa? Wasza prywatna placówka służby zdrowia, gdzie macie abonament, czy publiczna? I tak dalej, i tak dalej. Kto wam dawał zasiłki? Tak? Kto... Kto się wami interesował? Kto o was dbał? Wasz pracodawca bardziej, czy może jednak państwo? Czy państwo coś wymuszało na waszym pracodawcy? Kto
1: powstrzymał na przykład wzrost cen y, produktów, które nagle stały się bardzo y, tak, rozchwytywane. Czyli na przykład to, że niektóre firmy żerują na jakby tej ciężkiej sytuacji i ceny szybują w górę, y, nie wiem, środków dezynfekujących, czy, czy coś takiego. No i tu wtedy wkracza państwo, normalnie byśmy powiedzieli, no jak to skandal, państwo nie może dyktować cen bo to przecież jest socjalizm a, 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 a dzisiaj pewnie większość ludzi by się zgodziła, że butelka mydła czy tam mydło w kostce nie powinno kosztować 300 zł. tak, dokładnie.
0: No, i Ja myślę, że to widzimy rzeczywiście, bo jedyną formacją, która zaproponowała jakąś całościową odpowiedź na ten kryzys to jest właśnie, właśnie Lewica duży kłopot ma z tym koalicja obywatelska która, no Małgorzata Kidowa-Błońska mówiła o rodzicach, o tym, że trzeba zasiłki wypłacać nie tylko tylko wtedy, kiedy nasze dzieci mają mniej niż 8 lat. I to nawet zostanie wpisane mhm. do specustawy. Bardzo dobrze, bardzo słuszny gest też rządu, że po prostu korzysta z takich rzeczy. Ale widać wyraźnie, że tutaj jakiegoś takiego pomysłu nie ma i, i jest problem. I być może z tego powodu koalicja i Małgorzata kidawa Bońska ucieka się do bardziej personalnych ataków. Faktycznie jest jakoś wytrącona chyba ze swoich pomysłów w tej sytuacji. No, nie, nie możemy więcej. Nie możemy dłużej. Pewnie tak,
2: musimy zasugerować jeszcze, że nie wykluczamy, że tych naszych podcastów kampanijnych już niewiele wiele nie zostało, bo w tej chwili trudno sobie wyobrazić, żeby rząd nie wprowadził w jakiejś perspektywie stanu klęski żywiołowej na przykład, co oznacza, że wybory prezydenckie będziemy mieli najwcześniej we wrześniu. Tak, tak, naprawdę. tak
0: bo to może powiedzmy, że rzeczywiście te rozmowy trwają i wśród dziennikarzy, ale też z tego co wiemy wśród rządzących, nie można przesunąć tak po prostu wyborów, ale jeśli zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny albo stan klęski żywiołowej, to wybory automatycznie zostają przesunięte, bo nie mogą się odbyć wcześniej niż 90 dni po zakończeniu tego stanu nadzwyczajnego, no i wtedy pewnie odbyłyby się dopiero jesienią, no i wtedy w podcaście kampanijnym spotkamy się jesienią, ale pewnie wymyślimy jakiś inny podcast, no i, i nie wiem, czy nie spotkamy się za tydzień czy się spotkamy? Tak czy inaczej zapraszamy, zachęcamy do przekazywania jednego procenta dla OKOPres i dziękujemy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Dzięki, wielkie.